0: día
1: treinta. Hola, soy Mariana.
0: Hola, soy Víctor.
1: Quisimos hacer este podcast para compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y además de hablarte de diseño y desarrollo.
0: También hablaremos de formas de trabajo, emprendedurismo y diversos temas que se nos ocurran en el camino.
1: Intentaremos que este podcast sea atemporal y lo más ameno posible. Pa 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 pa
0: pa 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 pa
1: pa 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 pa
0: pa 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 para para, 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 ¡Para, para, ¡Tercera <risas> llamada! ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Hola,
1: Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, Estoy por muy por acá bien. muy bien.
0: Yo también, yo también, la Creo verdad. Creo que
1: vamos a tener el problema ese del, del tiempo, ¿no?
0: Del tiempo, no te preocupes del tiempo, o sea, está haciendo 8 grados por acá el clima, pues, pero todo bien. No. No, ya sé a qué te refieres. No, de no que te preocupes. escucho
1: y me escuches después. Sí,
0: pero la ventaja, mira, la ventaja es que estamos grabando en dos líneas separadas, así es que pues no, no importa que, que, que hablemos uno arriba del otro, al final del camino, pues es una conversación. Y eso en, la, en nuestras conversaciones es muy normal.
1: Ok. ¿Sale? Bueno, sí, hasta navidad real. Somos bien gritos.
0: Sí, y, y, pero bueno. y uno quiere seguir contando su idea y luego el otro... Ah, sí, pero es que eso me recordó esto y no, es que no pasa nada, ¿sale?
1: Sí. Perfecto. ¿Qué onda? ¿Traes tema o sacamos tema o qué?
0: Pues traigo por ahí... Eh, en sí, en general, me gustaría que habláramos eh, eh, sobre, sobre comunidades, sobre comunidad y sobre comuni comunidad de asiación. No, es cierto, no sé cómo se dice. <risa> no, sobre comunidades, tal cual, comunidades eh, tanto de, eh, de, o sea, de tecnología, de desarrollo, de diseño, eh, que por ahí platiquemos varios temas, eh, por ahí eh, el tema de del el regreso de las comunidades a, a eventos presenciales, por ahí. Sí, sí, sí. ¿Sí?
1: ¿Cómo ves tú eso de los eventos presenciales en España? ¿Sí está pasando o no está pasando?
0: Fíjate que en, en comunidades como tal, eh, no estoy muy seguro todavía, apenas estoy viendo cómo está la, la cosa, porque la cosa suena ra, escubidubidú. Sí. Bueno. Tienes que contestar papá o algo así. No, no, es pop, no, es... Pop, pop. <ríe> no, ya en serio, este, ah, digo, al respecto de eventos presenciales, si sí, ya está viendo conciertos, por ejemplo, entonces, y es algo okay. que también veo que en México, pues ya, ya he visto por ahí que están anunciando varias fechas de conciertos como Coldplay, este, The Killers y otras bandas, ¿no? Digo, ya eso como a, a niveles masivos parece que ya está, ya está viendo más apertura ante eso pero... Eh, sí, sí, de hecho... Sí, dime, dime.
1: De hecho, sí, ahorita que lo dices, por ejemplo, me decía mi hermana de ira de Killers y no sé, como que todavía... Sí tengo ganas de volver como a hacer cosas normales que hacía, pero un concierto sí me... como que me frena un poquito más. Siento que ya es algo como más masivo, que digo, podría tener como mi cubrebocas pues todo el tiempo, pero sí siento que es como... Algo medio arriesgado, ¿no? ¿Qué opináis?
0: El... ¿Qué es arriesgado? ¿El ya tener eventos presenciales? Sí, sí, sí. Pues, creo que, de, creo que depende. Digo, obviamente siempre pues sí, sí hay un riesgo, ¿no? En, en definitiva. Yo también o sea, se nota que el, el hecho de que la gente también esté más... de cierta manera como con más confianza desde que la gran mayoría se vacunó, o al menos de la gran mayoría que conocemos, uh -huh. porque igual... Igual a nivel de datos no estoy seguro si la gran mayoría ya está, ya está vacunada. Pero como que el hecho de, de, que, de que mucha gente se vacunó como que les dio como, como ese ese descanso, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues eh, ya al menos miedo no le tengo. Entonces como que empezaron a perder el miedo y por eso ya andan... Eh, pues más tranquilos, digo, lo mismo lo, lo veo aquí en las calles, ya la gente anda en, en las calles, algunos con cubrebocas otros sin cubrebocas, sí, cuando entran a un lugar traen cubrebocas pero sí se ve como más relajada la gente un poco, ¿no? a, a ese sentido, y, y, y yendo a esto de, de ya eventos de comunidad pues de que puede ser un riesgo, pues claro, de que puede ser un riesgo puede ser un riesgo pero creo que si se empieza a hacer como al menos de manera, de manera reducida y, esca y escalonada, pues creo que se pueden mitigar muchas cosas eh. y también por el otro lado no a poco no a poco no extrañabas eh, a estar en un evento de por ejemplo supe que fuiste a dar una plática por ahí a, a, a web talks hace que sí. unas dos semanas más o menos
1: sí más o menos y, y la verdad estuvo estuvo padre me gustó porque fíjate que sí Justo en cuestión de medidas de seguridad, todo uh -huh. el mundo, eh, su cubrebocas, todo bien, uh -huh. e incluso eh, hubo mucho orden también para la hora de ir por tu chelita, porque pues uno podrá ser fiestero y borracho, pero pues también respetuoso de la distancia y toda la cosa. Claro. Pero sí, fuera de eso, la verdad es que, ay, no sabes cómo extrañaba volver como, como a esas andadas, de hecho, este, por ahí, esta es una noticia este, en exclusiva. <risa> y quiero que regrese Thinking, Thinking Couch. Entonces, he estado trabajando por ahí algunas nuevas estrategias, pero justo como que de repente me llegaba eso de, híjole, como que todavía no hay, no hay nada presencial. Pero esta vez que se hizo WDT, estuvo buenísimo. La parte de tener, sobre todo, yo soy como muy de feedback en ese momento he dado varias pláticas en lo que va de la cuarentena para universidades, pero no las dejan cotorrear es como, eh, no, micrófonos por favor que no estén activados y no sé qué, este, cámaras tampoco para no distraer, entonces te quedas pensando como, realmente sí me están escuchando del otro lado de la pantalla o no será que están como jugando Xbox pero tienen la compu prendida para que les eh, validen los créditos o no sé y sí te deja como mucho que pensar, porque pues no tienes feedback, no sabes qué está haciendo la gente, no sabes si tu chiste sí si les dio risa o no les dio risa. Ya. Y la verdad, el, el volver como a hacerlo presencial, escenario, a ver la, a las personas, uf, súper bonito, la verdad. Sí. Me volvió como a llenar de energía.
0: Sí, fíjate, la verdad que tocas ese tema de, de, de estas esa experiencia de, de vivir las conferencias o pláticas de manera... De manera digital vaya por alguna una video, videollamada por Zoom o, o alguna plataforma de streaming, qué sé yo. este Creo que al contrario eso, por ejemplo, dices que, que no les dejaban prender las cámaras para no distraer. Creo que al contrario, uh -huh. este lo que quizás debió pasar ahí es que más bien forzarlos a que todos prendieran la cámara, porque al menos así tú podías de alguna manera estar leyendo a tu audiencia, que es una parte de, ahora que es una Exacto. plática, y ver más o menos si el ritmo que estás llevando en tu plática pues es el adecuado, si a lo mejor necesitas hacer más pausas si necesitas, si ves a la gente incluso con dudas, pues puedes parar poquito y preguntar, ¿no? este, tal cual si, si tiene alguien alguna duda o quieres aclarar algo también si ves que alguien se está durmiendo, pues a lo mejor igual elevar un poco más la voz no y empezar como a cambiar tu tono, entonces creo que, creo que ahí sí es contraproducente cuando no, no tiene la cámara prendida y, y eso fíjate que que es algo padre, pues, de, 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 los, de los eventos en, en, de manera presencial. Ahora que fuiste a, a WDT, pues, una, una, una cosa, pues, tú, tú fuiste como, como speaker, pero ha sido en otros momentos también como un asistente al evento, ¿no? Y, y lo padre de ese tipo de eventos es, pues, una, pues, lo que puedes aprender a raíz de, de estar... Eh, platicando con gente que ha tenido como ciertas experiencias en diferentes tecnologías cosas etcétera que puedes preguntarles de antemano directamente ahí tú como como speaker puedes leer a tu audiencia y ver más o menos cómo se está comportando todo y creo que también una cosa súper súper padre pues es la parte final no la, o, 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 o los intermedios que es todo to, lo to para la zona del de, del perdón del networking donde yo creo que es una de las claves de este tipo de eventos porque no hemos, no hemos sacado estadísticas, pero, pero creo que muchas personas, gracias a este tipo de eventos y a la sección de networking, es donde han encontrado a su, su, su próximo trabajo, su, su próximo nuevo sí. compañero de trabajo, su, su próximo empleado, este, su no sé ¿sabes? sí
1: incluso de su próximo socio, no sé, de hecho me ha pasado que de repente eh, pues he tenido como varias, varias amistades que de la nada es como sí, claro, todavía me acuerdo cuando en aquel thinking me presentaste a tal y por eso empecé a trabajar en no sé dónde y yo ¡Ah! no me acordaba, o sea, era como tanto ya como el como el ritmo de hacer la comunidad de estar conectando con gente que que tienes mucha razón en eso. O sea, a veces uno, por andar en el staff y viendo que no falte nada y todo el, todo el rollo, pues presenta a uno gente, no, ah, mira, te presenta tal, como que para que también estén cotorreando, algo así. Pero de repente esa persona tuvo una oportunidad y se acuerda de ti por, porque le de alguna manera influiste como en que tuviera esa oportunidad o lo invitaste a ese evento. Es pues la verdad, eso se me hace súper, súper padre. Es algo que sí, que sí extraño. Y que de hecho estaba buscando de alguna u otra manera hacer por mi cuenta, pero no, no terminaba de lograrlo. Entonces, creo que varias de los de las cosas que yo traía planeadas para mi marca personal o para moverme por mi cuenta, pues era justamente mucho de las estrategias que quise implementar en Thinking en su momento, pero que por, por una y otra cosa pues no se, no se daban en, en ese entonces. Entonces, lo que quiero aprovechar ahorita es pues retomar el tema y si sí, hacerlo porque también y aquí abro otro tema creo que muchas personas como que nos cansamos de la cuarentena y de lo digital y si sí extrañamos ese cotorreo presencial pero sin embargo qué opinas de lo que hizo tu tío Mark con lo de meta
0: lo de meta versus... o, sea,
1: ¿crees, ajá, o sea crees que si sí se necesite volver a o sea, no nada más vivir este desde casa y online, sino en un mundo virtual. Sí. ¿Qué opinas de eso? O sea, podríamos estar haciendo este podcast como viéndonos en teoría.
0: Ya, fíjate que, que es... Qué que bueno que tocas ese tema. Eh, no, fíjate que no, no lo traía en mente como para, para que lo platicáramos el día de hoy. <risa> pero sí está... Mira, a nivel tecnológico está interesante, ¿sabes? A nivel tecnológico suena como de cierta manera utópico y, y de alguna manera es como, entre comillas, subsanar la, la necesidad de, de sentirte presente. O sea, si te fijas, al final del camino es buscar sentirte presente, pero ahora en, eh, con esto, pues el arma de, de, de dos filos es que... Digo, ahorita están pañales y apenas eh, lo, que presenta, lo que presentó Mark el, el otro día en su, en su como release de, de meta eh, realmente pues todavía no está al 100% que ya se va a ver como lo que tienen planeado, al final de cuentas fue como la visión de lo que, a lo que quieren llegar y todavía lo que lo que les vaya a faltar, pero es como como la primera piedra, ¿sabes? empiezan a poner esa, esa pequeña primera piedra para empezar a hacer a empezar a hacer ese como eh, mundo alterno donde mucha gente va a estar conectada. Yeah. Y si te vas como al. A, no sé. Ya, a, digo, ya los ya se ha mencionado mucho esto de, del, de. De libros como Ready Player One Ready Player One, Ready Player 2. Perdón. Este. Luego está el libro de. Snow Crash. Creo que es de ahí donde se, se acuña el, el término de, me, de metaverse. Este, y todos estos libros. Pues son realmente como. ...medios distópicos... De, ...más allá de utopías... ...son más como distopias... ...este... ...y pues es, eso te da como... ...esta punta de lanza de... ...todo lo que puede salir mal... ...pero también entiendo que mucha gente... ...en, para, en especial los, los, los que somos gamers... ...a nosotros como que nos atrae mucho... ...esa, esa ondilla por... ...por quizás... Eh, ...entre... En, en ...estar como... ...alejándote de tus problemas realmente metiéndote a un mundo virtual donde sabes que sí. entre... Igual otra vez vuelvo a, a, a hacer como a citar o a ponerlo entre comillas el, el hecho de que pues ahí no, no no vas a no vas a sufrir pues pues daño, este al menos físico, ¿no? Sí,
1: es que eso es, eso es lo que me llama a mí mucho la atención porque digo, si hay mucha gente que hoy en día vive en un mundo de fantasía en su mente... O sea, como de esas veces que quieres aparentar ser algo que no eres o estás como mucho en el en el qué dirás si siempre quieres andar como... Eh, como el dicho, como ese de que tienes cosas para pantallar a gente que no le interesa realmente o cosas así. Y todavía les vas a poner como... el Siento que tal vez mucha gente puede hacer como algo que no es en la vida real, pero lo puede hacer ahí. Por ejemplo, alguien... Tal vez que sea sumamente tímido y que no sepa socializar en la vida real, pero tal vez ahí adentro sí se le dé pues, esa parte como socializar es que, y hacer no, amigos. Y es que eso... Y dices, güey, pero es una realidad no... Una realidad virtual, no es real, real.
0: Pero realmente, Mariana, eso ya lo estamos viviendo ahora con las redes sociales. Digo, no, no es que... Bueno, estoy, no, sí, pero... Ajá, no, estoy, no estoy a favor, ¿eh? O sea, no estoy diciendo... Ah, quiero que eso sea como... ...pues nuestro siguiente paso... ...pareciera que para allá apunta nuestro siguiente paso... ...pero no estoy diciendo que... ...que me gustaría que nos fuéramos para allá... ...este... ...a mí, a mí que me encanta, te digo, leer la ciencia ficción... ...este... ...y distopias y... ...y utopías también... ...entre, entre otros... La, ...la verdad, pues... Todo acaba, ...todo acaba mal al final del camino... ...no, no son como historias... ...historias felices, ¿no? Este, ...pero si te pones a pensar ahorita en la, con las redes sociales... Estamos viviendo como ese mismo, mismo fenómeno. Yo, yo conozco, conozco a varios eh, que, que en las redes sociales son.
1: caracheros y sí, todo, sí, y a sí. la mera hora.
0: Incluso uh, uh, está el caso, un caso específico que si nos está escuchando, a lo mejor sabe quién es. No lo, no, obviamente no, lo voy a decir, no voy a decir quién, pero. <risa> tú
1: sabes quién tú eres. Tú sabes quién
0: eres. Este, es súper gracioso en, en, en Twitter. Incluso en Facebook también es, es muy graciosa esta persona, pero. Pero ya cuando hablas con él, no, ob obviamente, no estoy diciendo que, 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 no, que, que no sea divertida cuando estás con él, pero la verdad es hasta está tímida la persona. De hecho, no, no siento, siento como que si sí, hablaran dos personas realmente, ¿sabes? Cuando lo cuando los escucho hablar en persona, cuando, cuando, a cuando, leo, intento, cuando, cuando leo, intento leerlo con su voz y sí me sale su voz, pero a la hora de la... Pero como no, que no... Ajá, no hace, hay algo que no hace match, ¿sabes? y creo que y creo que nos, que nos pasa lo mismo también al final cuenta en nuestras redes en nuestras redes sociales eh, donde, donde pues realmente nos, nos, nos definimos de una manera no si vas a tu a lo mejor no, tú, tú casi no usas Twitter pero si, si vas a a lo mejor a tu LinkedIn o a tu Instagram al cual al Instagram que tienes no, no el personal sino el de el de tu, el de tu trabajo eh, el que usas como de, de
1: la marca de tu ¿Sí? marca
0: ajá este pones eh, soy diseñadora eh, este tengo esto de experiencia esto es lo que hago sabes Estamos, somos como de cierta manera somos los somos los productos en nuestro propio aparador sabes como todo vendiéndonos todo sí, el tiempo claro. eh, y, y, y tratando que, que realmente lo que damos como significado es, es nuestra nuestro trabajo sabes soy ingeniero de sistemas soy diseñadora, soy doctor, soy futbolista, etcétera, etcétera. Entonces estamos como que buscando etiquetas para, para dar un contexto quizás a las, a las personas que nos siguen, ¿no? Entonces, no sé, es, está, está bien, está bien interesante, es, está asustador también lo, lo, lo de, eh, sí. lo del Metaverse, o sea, desde, desde luego, este digo si te pones muy muy conspiranoico o conspiranoica en este, en este asunto hasta, hasta pareciera como que se están como que todo esto es parte de un gran plan sabes de pues qué hacemos primero sabes qué pues vamos vamos a, eh, vamos liberando el covid sabes <risa> liberamos el covid sí, no todos sé. todos se van a Hay... sus casas ya entonces todos empiezan a, a aprender a cómo trabajar de manera virtual este te tomo ya una tienda. Sí, porque
1: mujer. también otra parte que me deja pensando es como, ok, o sea, ahorita en Silicon Valley, y en, en California, está, puede estar pasando algo demasiado arriesgado tecnológicamente, pero no quiere decir que va a impactar a todo el mundo al mismo tiempo y en, la misma, en el mismo nivel. O sea, hay impactos más grandes para unos, más chicos para otros. Porque, de hecho, ahorita que recuerdo la charla de Edwin, por ejemplo, hablaba sobre la inteligencia artificial, ¿no? Uh -huh. Perdón, el Internet de las cosas. Uh -huh. Entonces, yo justamente decía, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Como que mi, mi máximo sueño siempre ha sido como tener una, un sistema de alarma que cuando entren a robar a mi casa, si yo estoy viendo desde mi celular, pues pueda como, no sé, soltar así como psh, que un humito para que se duerme el vato, no se llegue la policía, pero entonces legalmente está mal porque lo maté en mi casa y bueno pero justamente Edwin se ríe y dice es que, y se regresa de la diapositiva y dice las posibilidades de hacer cosas son infinitas o sea, como que cuando ya te metes en ese mundo te das cuenta justamente que nadie está lo suficientemente blindado para cualquier cosa o sea, buena o mala Sí. O sea, la tecnología siempre tiene como... Y como todo es tanto bueno como malo, sí, ¿no? Sí,
0: yo siempre lo he y dicho. justo me la decía... La tecnología es un arma de dos filos. En definitiva.
1: Ajá. Sí, porque justo me dice, claro, o sea, claro que puede suceder eso que tú dices. E incluso, no sé, hace cuenta, me imagino, el mismo sistema de chapas está viendo que te están robando y ¡fum!, empiezas a, a blindar todo, a cerrarlo y de repente lo dejaste encerrado, ¿sabes? pero obviamente ahí viene pues la parte legal que pues ya sería secuestro bla, 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 no procede y entonces el pinche ratero tendría más derechos, pero también me explicaba y dice es que puedes hacerlo más sencillo y de repente conectas tu Alexa a las, a las cámaras y entonces se mete el vato y empiezas a sonar la chona a todo volumen o algo así como que lo saque de pedo pues y se vaya y digo sí es cierto, o sea hay de todo, puedo pensar desde la parte más mala y maldita que tengo en mi ser hasta la más buena onda. No, o sea, para todo, para todo hay incluso te, o sea, sí, te sirve para todo, o sea, negocios, casa, personal, de negocios, de todo. La tecnología ahorita tiene ya como un sinfín de soluciones y creo que también las nuevas generaciones, van creciendo con la tecnología como nosotros crecimos con la televisión, o sea, se van adaptando tanto que para ellos te es todavía más fácil idear y pensar cosas ya basadas en la tecnología, pues no y sí. siento que eso lo puede hacer como bueno, pero también peligroso a la vez.
0: Sí, y si sí te sigo, ¿eh? si sí te sigo y, y, y tienes, digo, tienes mucha razón. O sea, la, la verdad, la, la tecnología como tal, pues es un arma de dos filos. Y, y yo creo que también depende con eso. Ha pasado a través de la historia con todos los objetos creados. Eh, bueno, eh, desde, desde objetos tan simples como un cuchillo, pues un cuchillo pues sirve para, a lo mejor para cocinar, cortar este, tus verduras, tu carne, etcétera, etcétera, pero pues sí lo, lo puedes usar también para matar. Lo mismo que, eh, este, que un montón de otras herramientas, ¿no? Y, pero en, en la tecnología si hay una si hay una situación bien interesante porque pues también con la tecnología pues puedes manipular un montón de, un montón de personas. Entonces, creo que todavía. Y
1: hasta la cosa más sencilla sirve de arma. Sí. John Wick mató a un vato con un lápiz, güey.
0: Por ejemplo. Entonces, está cabrón. Está cabrón. Eso me recordó cuando estaba en la prepa que a un amigo le encajaron, <risa> le, le encajaron un lápiz en la espalda. Así lo ¡Ay, me... no. Pero, pero no! Pero no se lo enterraron. No le enterraron el lápiz, solo a la puta, pero se le quedaba como si fuera. No sé, es muy chistoso. O sea, fue chistoso. Ah, wey, a
1: uno de mis primos, <risa> en el Kinder. Sí se, sí se le enterró un lápiz en el lagrimal del ojo,
0: güey. Ah, eso está más, está en más grave. En el kinder.
1: Eh. Sí, estuvo cabrón. Ah, me dolió el ojo, güey. <risa> Pero bueno, sigamos. <risa> sí, nos... <risa> me me, me dio, nos un des, ojo cerrado.
0: Eh, nos desviamos ah. un poco. Eh, quiero, quiero regresar un poquito a lo de esto de las comunidades. Digo, creo que el de Metaverse eh, lo podemos seguir abordando. Y, el, y Igual no en otro episodio, igual después de, de esto. Pero por ahí mencionabas lo de Thinking Couch. Yo, yo obviamente sé que es Thinking Couch, pero para aquellos que nos están escuchando, creo que sería bueno si les quieres dar un poquito más de contexto para que nos digan a ah,
1: Thinking Couch. En exclusiva. Ajá. Bueno, les platico. Thinking Couch fue una comunidad que inició creada por diseñadores, para diseñadores y gente de las áreas creativas para que pudieran encontrar su participación en empresas de la tecnología. Normalmente en ese tiempo, hace cinco años ya, eh, creíamos que las empresas de tecnología eran solo para programadores, ¿no? Entonces, al empezar como en ese mundo, pues te das cuenta que un UX puede ser un psicólogo, un sociólogo, un, incluso un arquitecto, un diseñador industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque son habilidades de investigación que tienes que tener... Eh, ¿cómo se dice? ¿Habilidades habilitadas? <risa> Pero el punto es que queríamos acercar a la gente para que vieran que más allá de la carrera profesional que tuvieran, podían encajar en el mundo de la tecnología. Entonces esta comunidad creada por diseñadores para todos los creativos, pues teníamos nuestro trabajo, nuestras agendas, nuestros pendientes y hacíamos una sesión una vez al mes porque no, podíamos, eh, no teníamos eh, capacidad para hacerlo más tiempo o de diferentes maneras. De Era el último jueves de cada mes, había pizza y chela, había dos charlas, y pues hacíamos networking, conocíamos gente, se armaban proyectos de vez en cuando, aparte con el fondeo que nos daban las empresas, eh, nosotros hacíamos talleres para gratuitos, para los asistentes era gratuito, también había este, comida y todo eso, y la idea era, pues, capacitar a más creativos de aquí de Colima para que pudieran tener mejores oportunidades laborales en estas empresas, ¿no? Pero, bueno, eh, la parte del staff que lo empezó, pues, empezó también este, a crecer mucho profesionalmente. Incluso dejaron de estar algunos aquí en, aquí en México. Katy se fue de Estados Unidos, Gustavo Colorado se fue a Ciudad de México. Y a pesar de que intentó empezar Thinking en Ciudad de México... También le fue empezado porque realmente es una logística que no parece mucha, pero sí está pesado aventarte un evento, así sea muy chiquito, uno solo, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas que se quedaron sobre la mesa que yo la verdad quiero retomar. Entonces esta vez que retomemos Thinking vamos a tener una nueva estrategia la idea es seguir con los mismos temas, o sea, vamos a acercar a la comunidad de creativos eh, o todos los que no somos programadores, acercarlos a empresas de tecnología. También impartir cursos para capacitarlos, eh, tener eventos un poco más mmm, continuos tal vez, no sé. Incluso antes de que tuviéramos ya 30, en alguna ocasión eh, recuerdo que les comenté de que thinking podía llegar a ser como un podcast y entonces pues ya no necesitamos estar eh, presencial, ¿no? pero también se complicaba la cuestión de los tiempos digo, tú y yo lo, lo vemos ahorita o sea, hoy estamos grabando apenas el, el episodio 27 y teníamos ya súper este coordinados los contenidos por una y otra cosa no, no salen eh, las cosas como deben de ser y digo, no es que no sea prioridad pero pues sí, o sea cada quien tenemos nuestra chamba, nuestras familias, nuestras cosas, ¿no? Entonces justamente el hecho de retomar la comunidad es para eso, volver a tener más temas actuales. Creo que esto de la pandemia nos dejó todavía mucho material interesante para, para hacerlo, ¿no? Hay, hay mucha gente que empezó sus tiendas en línea, que ya empezó a llevar las redes sociales por sí mismo, que empezó a descubrir los beneficios de la tecnología para sus pequeños negocios. Entonces, ya la idea o el tema ya es un poco más conocido. Creo que también eso era factor eh, cuando empezó la comunidad. Yo les decía tal vez el timing no era el correcto, pero creo que para haber empezado a abrir camino sí lo fue. Pero hoy en día hay temas que ya se conocen más, que ya se valoran más y que la gente ya participa más, ¿no? En esto. Entonces, la idea así es retomar la comunidad, acercar a la gente que no conoce las empresas de tecnología eh, aquí en Colima para que conozcan toda la gama de oportunidades que tienen, cómo poder capacitarlos y, bueno, volver a, a retomar esa parte.
0: Pues eso está, está buenísimo. Porque creo
1: que... Sí, algo que siempre me ha movido es la parte como de compartir. Conozco algo y ya voy y te lo enseño, te lo platico. Entonces creo que si, si en algo he de ser buena, pues yo creo que es en eso. Si aprendo algo, lo quiero compartir. Entonces creo que es el espacio en donde se, se presta para hacerlo.
0: Súper, súper. Este, ¿Y ya tienes fecha para, para cuándo empezar?
1: Eh, la verdad estoy planeando hacer como el regreso el siguiente año, uh -huh. o sea, ya a partir de enero, diciembre, de hecho, que siempre fue como muy muerto, no había sesión tampoco, porque casi siempre el último jueves del mes, pues ya era entre Navidad, entre Año Nuevo, entonces mejor, ¿no? Y este mes estamos trabajando como toda la, la reestructuración, porque también otra cosa es que se nos dio la oportunidad de becar a unas personas que estaban estudiando... Diseño en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Colima, se, les dio, se nos dio la oportunidad de becarlos. Y se hizo, porque finalmente pues ya eh, teníamos un recurso por ahí que no se estaba utilizando, tampoco estaba generando nada, entonces de que estuviera nada más ahí guardado, eh, se utilizó para esto, ¿no? Y lo padre es que a partir de ahí también como que pff, me explotó la mente, dije, ok, si... Si damos de alta ya a la comunidad, pues podemos ser una organización que también constantemente esté ayudando nuevas generaciones para, para estudiar y todo eso, ¿no?
0: Bueno, pues súper bien, qué que, que bueno que, que, van a re, <risa> que se va a reactivar. Entonces, a todos aquellos <risa> que nos están escuchando, que son creativos, diseñadores y este, de áreas, pues en, de cierta manera como similares y sí, más un, un perfil creativo y que se quieran acercar al mundo de, de la tecnología. Eh, pues ya saben, eh, este, por ahí búscanos en, la, en las redes sociales, creo que están en todas, si no me equivoco, este, para que estén pendientes para cuando empiecen, para cuando empiecen tal cual los, los, los eventos, ¿no? Y, y la verdad que, que, que me, da, me, da, me da un montón de gusto, eh, como, como dices, yo creo que más que no si era el time, timing correcto, ¿no? Pues yo creo que, yo creo que sí. Porque de alguna manera, como dices, realmente si lo dejaron de hacer, no fue porque no estuviera funcionando, sino porque, pues, los que eran parte de la organización, pues, estaban tomando como sus propios caminos por, por ocupaciones personales, que es normal, vas creciendo, cambias de lugar, cambias de, incluso de, de, de lugar de, de, residencia, este, algunos que familia, otros que posiciones también más altas, entonces cada vez, obviamente, se complica más, este, pero yo creo que igual todo, todo lo bueno y, y los resultados que obtuvieron en todas, en todas estas personas que estuvieron yendo a ese tipo de, de eventos y, y encontraron esa transformación, gracias, gracias a ustedes. Creo que, que si se los preguntas a ellos, ellos te pueden decir, no, pues claro que fue el timing correcto. O sea, a mí me ayudó un montón y gracias a eso ya estoy en este trabajo. Este... Y, y, y lo mismo y lo mismo para comunidades como WDT, este, hay otras comunidades de tecnología, o sea, de gente, de gente como cercana, que están en diferentes en diferentes eh, locaciones, por ejemplo, en, en, en la zona como del Bajío, con los, eh, por ahí por Guanajuato, están los de Calzada Code, hay un saludo a, a, a Carlos Ruiz. Y Yo les hice
1: a... el logo, de hecho.
0: <coughs> ah, pues mira, súper. Pues, que mejor? Aquí está, aquí está todo en familia. En saludos a, a Carlos Ruiz y a, y a, a Eduardo Hernández. Este, les, mando, les mando un abrazo. También eh, hay comunidades que, que se pausaron de, igual debido a la pandemia. De hecho, en WDT nos pasó que cuando empezó la pandemia dejamos de hacer eventos y hace poco... Mm. este eh, Noel Escobedo empezó a reactivar la comunidad al menos de manera virtual y ahorita que ya empezaron con este evento ya presencial eh, También los de Playas on Tech que son allá de Manzanillo este, Cierto, cierto eh, También
1: había una de chicas que le perdí un poquito el hilo pero era Woman Who Code algo
0: así Ándale están las de Woman Who Code que esas, eh, eh, esas pues están realmente ya casi en varias partes de México Que no sé no sé cómo les fuerte con lo de la pandemia en Colima hay una, en Mérida hay otra, en Ciudad de México y no sé dónde más hay. Este,
1: ah, ¿sabes qué? Ajá. Cuando tomé un, tomé un curso, un diplomado sobre service design y Ajá. conocí unas chicas de verdad súper talentosas. Qué bueno que me acuerdo de ellas, les voy a escribir. <risa> eh, las chicas tienen una comunidad que se llama Tecnolati creo, algo así, se me dice como bien perro porque a mí me encanta el Tecnolatino, pero creo que ellas sí se llaman algo así, como Tecnolatinas o no sé qué, y también es una comunidad de puras chicas, pero no nada más enfocadas en, en programación, sino en más temas, entonces está también muy cool. Ah, pues Hay otra chica también que tiene otra que se llama este, will Love It, esa se me hace muy linda porque es una comunidad enfocada en niñas pero real niñas, o sea, creo que de 9 a 12 años y las enseñan a programar y les enseñan todo sobre el mundo de la tecnología. Entonces está súper bueno. Ese también.
0: Sí, pues están eh, sí. las están también las del Technovation Challenge. este sí. eh, Están las comunidades de JavaScript, las comunidades. Hay un montón de comunidades, la verdad. digo creo que, sí. que, que la pandemia se hizo que muchas se detuvieran ...igual yo creo que... ...ya ahorita con estos movimientos... ...a, a este rollo de... ...ya poderlas tener presenciales... ...pues ir, ir activando por ahí... ...poco a poco... ...esa... esa falta de, de... como de cohesión... Y, ...y de alinear tiempos... ...y que... ...igual otras... ...otras nuevas generaciones... ...también se hagan cargo... ...de esas comunidades... ...etcétera... ...no... Es como... ...como una muy buena oportunidad... ...y pues... ...nada... ...pues igual hay un saludo... A, to ...a todas esas comunidades... ...este... ...por ahí manden los mensajes... Estaría bueno... Eh, no
1: desistan no desaparezcan.
0: Sí, está, estaría bueno que por ahí pudi pudieran conectarse entre todas y hacer lo que una vez se quiso hacer, eh, como la organización de comunidades, tal cual, en general, como el gremio de las comunidades, para que se hagan estos crossovers bien interesantes entre una y la otra. Entonces, igual, Mariana, ahí te paso el dato para que para a Sí, estaría súper bueno,
1: porque hubo un... Hubo una ocasión en la que sí recuerdo haber dado una charla, creo que fue que lo planeamos para un para un noviembre. Uh -huh. Que dimos una charla de Web DevTalks, una charla de Thinking Couch y otra de otra comunidad, como justo para, para también compartirnos la comunidad de inviarlos. Entonces la, la neta sí está bien padre. Digo, son cosas que a mí me vuelve como ese siento que es algo que en toda la pandemia traía como, como aguitado así dentro de mí de que, güey, ¿por qué ya no veo a la gente? ¿por qué bla, bla? porque pues yo soy muy social, muy chacharachera y lo gusto de ser freelance y trabajar desde casa, güey, pues a veces me hace falta cotorrear con raza. Entonces como que sí extrañaba esa parte y se me hace bonito que ya podamos volver, bien cuidaditos y todo, pero pues ya volver, que es lo importante.
0: Pues súper. Pues nada, ya saben chicos, pues saben que pueden ahí seguir a todas estas, estas comunidades, por ahí luego ponemos sus redes en en los, en la descripción del de, de podcast este que va a salir. Eh, yo creo que con esto podemos, podemos terminar, Mariana. No sé, a menos que traigas otro tema que quieras que platiquemos. Mm,
1: no, pues traía básicamente esa parte como de, de lo presencial, a lo, perdón, de lo online a lo presencial... Eh, las ventajas que tiene que ya se extrañaba y pues el proyecto del tío Mark
0: sí pues que, que nos manden que nos manden por ahí sus comentarios todos los que están en, en comunidades este, que, y los que no pues que, que han participado en una que opinan también al respecto de ya tener los eventos de manera de, de manera presencial sabemos que claro siempre va a haber un riesgo pero cuéntenos si los extrañaban, igual así como nosotros los extrañamos, y pues nada, este pues muchas gracias Mariana por, por compartir, la verdad te hizo mucho éxito con, con Thinking Couch, este, y, y ojalá que sigas dando pláticas también ahí en WDT, eh, busques por ahí organizarte con todas estas comunidades, al menos las cercanas, para, empeza <risa> para empezar a ir agregando más y más y más, y, y que luego hagan... Uno, uno de mis sueños nunca cumplidos con WDT era hacer un, una, <risa> una, una conferencia entre todas las comunidades.
1: Sí, ay, sí, sería súper bonito. Sí. Es que digo, hay, hay como mucho material, o sea, pensar en llegar a ser un talent night está como bien mamalón, pero no imposible, ya existe, pero sí es mucho trabajo, mucha dedicación, y la verdad, yo creo que no es imposible, sí se va a lograr, pero sí volver como a, como a retomar este camino y a estructurarlo mejor, ¿no? En alguna ocasión, fíjate, hace cuatro años, cinco, te digo que estaba en Thinking, pues lo que posteábamos en redes sociales, por ejemplo, era la charla del jueves y mañana o esta semana, ¿sabes? Entre el lunes, entre el miércoles, entre el martes que posteábamos lo que iba a pasar y teníamos ya una, una audiencia frecuente, entonces pues ya sabían, ¿no? Pero ya ahora que me estoy metiendo como más en estos temas, pues hay un montón de áreas de oportunidad, ¿no? Es estar compartiendo material de valor, estar compartiendo eh, un poquito, siempre un poquito más de lo que la gente espera ver eh, presencial y también si se grabó, pues grabarlo mejor, que si el audio, que si esto, que si algún artículo recomendado, que si algún libro, o sea, nutrir un poquito más esa comunidad para que vaya creciendo y creo que eventualmente con eso, también se va haciendo más, más choncha la comunidad porque hay algo de valor que les está dejando a ellos el estar pendientes, ¿no? Y creo que eso, pues, poco a poquito es parte de, de la madurez tanto profesional como del proyecto, o sea, ir aprendiendo sobre la marcha, qué hace importante a qué y cuál es la, la frecuencia con que se hace para así justamente lograr que llegue el momento donde ya tienes una comunidad bastante interesante ¿no? donde les puedes ofrecer un evento desde programación, diseño, planeación de proyectos, eh, tal vez también hasta business, no sé. Hay un montón de temas que se pueden congeniar y al ratito hacer nuestro propio evento anual.
0: Estaría súper bueno, estaría súper bueno por ahí. Digo, igual a lo mejor el primer paso es empezarlo en línea que entre, entre comillas pues también es eh, quizás eh, menos tedioso de organizar que al final de cuentas él tiene que invertir tiempo y, y un montón de, de logística. Pero como primera entrada, a lo mejor para finales de 2022 y ya para de 2023 en adelante, pues ya buscar hacerlo, hacerlo presencial. Y ya con los resultados que tengan de 2022, poder ir con estas marcas eh, y empresas para buscar patrocinios y que se pueda hacer un evento presencial pues muy en forma, ¿no? Ya o sea, con datos de cuántos asistentes y... hubo, qué, qué temas salieron, cuántos speakers, ¿sabes cómo...? como esa parte que se, que se pudiese buscar. Que de alguna manera que si juntas todas las comunidades y en esas comunidades hay tres pláticas por, por sesión al mes, ahora imagínate que, que en un mes en específico todas sus pláticas las, las, las hagan en no sé, una sesión de, de quizás de tres días y que cada día de diferentes, de diferentes temas sino más los, igual los categorizan para que sea como... Eh, no alienante sino que sea más bien este, que atraiga a diferentes tipos de, de perfiles y gente a querer participar digo yo sé que, que lo ideal sería que fuera presencial pero pues para evitarse como rollos pues creo que sería buena como buen punto de partida
1: sí sí me late mucho yo creo que sí se va a armar pero sí todo poco a poquito. Así si no, es. al ratito en el pinche metaverso, todos conectados. Sí,
0: es su madre el metaverso, ahí nos vamos. Y, Ajá.
1: Sí, no mames, Víctor. Eh. Y hasta un pinche abrazo virtual, güey. Pues. Eh. Ah, cabrón.
0: De hecho, de hecho, justo platicábamos con un amigo el otro día de, de que creo que es lo primero que haríamos. Si nos, si nos metemos al metaverso, imagínate, imagínate, es una reunión, cagados de la risa, intentando abrazarnos, ¿sabes? A distancia. Pero bueno. Sí, sí, qué <risa> pues bueno, María. Pero sí,
1: o sea, esa es como la parte cool, porque digo. Tenemos un chingo sin vernos, estamos a un chingo de distancia, eso está cool, pero sí también es, es raro, sí. pero bueno, veremos qué tal nos impacta y hasta cuándo nos impacta, y, y a pues ver si, me y, 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 y,
0: y a ver si Telmex y Megacable nos dejan, ¿sabes? Así, muy, muy boni, <risa> sí. así como justo lo que mencionabas de, de que va a ir impactando como en capas, ¿sabes? ahora en, en Silicon Valley más rápido que sí. en otros lados. Sí. Y yo creo que va a estar muy sujeto al, al, a la velocidad de internet que tenga cada quien, ¿sabes? entonces eh. Sí,
1: está cabrón. Aparte, es como, como tener un smartphone, ¿no? O sea, en su momento todavía hay gente que, que no tiene un smartphone y no hay pedos en el Oxxo. Vas y para lo que sirve, ¿no? Llamar y ya. Pero ¿cuánto tiempo te costó a ti tener un, un celular y todavía el tipo de rango de celular? Y luego para esto del metaverso que las Parte está como de que de los lentes y de no sé qué. O sea, es como una infraestructura, pues, que no es tan accesible para todo el mundo. Entonces, a ver eh. cuándo nos llega, cómo nos llega. Eh. Y si sí, lo primero va a ser reunirnos, preguntar la clásica lata de atún de espagueti a todo el mundo, a eh. mil desconocidos, de manera virtual. Y si sí, cagarnos de risa.
0: En conclusión, en conclusión, el metaverso para México va, eh, es para White Sikens.
1: Ajá. Va a depender de tu,
0: de tu privilegio, si puedes entrar o no. Sí, pues, sí, sí. Pues bueno, Mariana, qué, qué, gusto, qué gusto hablar contigo, cuídate mucho. Eh, a todos los que nos están escuchando, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Día 30, en Twitter, Instagram y. El podcast. El podcast, claro. Pero ya si ya se ponen Día 30, uh -huh. ya nos encuentran. Nos pueden escuchar en todas las plataformas de, de streaming. Bueno, no es cierto, no en todas porque no estamos en Twitch, pero en todas las de podcast. Ahí, ahí andamos eh, muchas gracias a todos, mándenos sus mensajes eh, mándenos feedback este, si, quieren, si quieren dar una charla por acá eh, que nos aventemos una, una platicadita entre Mariana la persona que nos escriba y su servidor con mucho gusto, cuídense cuídense mucho y nos vemos en la próxima hasta luego Mariana
1: vale. Bye. bye, que estés muy bien
0: igual, bye. hasta luego, bye